0: Ja, willkommen zu Follow the Call of the Disco Ball und heute habe ich endlich mal wieder einen Dialogpartner da und zwar den Timo Palfinger. Äh, Timo, hi. Hey. Hi. Hi. <lacht> den Timo habe ich kennengelernt 2019 beim Electric Love Festival in Salzburg und ich glaube, da warst du eh auch als Videographer unterwegs, oder?
1: Ja, genau, da habe ich das private Automobil für einen Chris Armada gemacht.
0: Oh, sehr cool, ja, und naja, darum wird es eigentlich heute so primär gehen, es geht um Videographer, was macht man da so, was tut man so, weil du bist ja jetzt wie lange in dem Business schon, relativ lang, oder?
1: Äh, angefangen habe ich, also jetzt nicht in der Eventszene, aber angefangen habe ich Ende 2017, mhm. im Fotografieren, und dann hat es sich langsam entwickelt mit Foto, Video und immer andere Content-Creation. Mhm. Ähm, und seit dem 2018 mache ich das eigentlich in der Eventbranche.
0: Ja, crazy stuff. Und wie bist du da eigentlich so reingekommen? Also ich meine, geht das easy? Muss man sich da voll reinhängen? Und ich weiß nicht, rennst du am Festival rum und gibt Karten her? Oder was macht man da so? <lacht> oder wie macht man das?
1: Um, ja, ist eine ganz lustige Geschichte. Meinen mein ersten Auftrag habe ich, hab ich bekommen von der Dominique Chardin. Mhm. Ähm, da war ich bei Salvatore Ganacci im Empire in Salzburg am Fortgehen. Und <lacht> bin mit einem relativ guten Pegel schon mal zum DJ Pool Team gestartet. Und ja, sie war eben quasi, ähm, dass sie ein bisschen die Stimmung einheizt schon durften. Und dann hat eben Salvatore Ganacci gespielt und ich habe eigentlich dann versucht, irgendwie zu ihr durchzudringen, dass ich mit ihr rede und ja. irgendwie mein ähm, in Auftrag komme. Und dann bin ich hin und ich natürlich in meinen Pegel, gefragt ja, <lacht> natürlich, hey, kann ich mir für dich filmen. Ja, sicher, hast du hast nächste Woche Zeit, hat sie dann gesagt. Ja. Und ich so, ja sicher, ich das auf jeden Fall. <lacht> ich die nächste Woche Schularbeit gehabt, ich habe nicht gewusst, was ich da jetzt machen muss. Und <lacht> dann nächste Woche bin ich in Bischofshofen gestanden auf dem Four electro direkt mhm. vor der Skisprungschanzen und äh, habe Festel für die Dominique Chardin und, äh, wie sie später herausgestellt hat, auch für einen DJ Selector gefilmt. Das war mein erster Auftrag in der Eventbranche.
0: Crazy Stuff. Wie hat sich das angefühlt? Warst du überfordert oder warst, voll, warst du voll into it?
1: Ich war wochenlang lang vor dem Auftrag komplett nervös.
0: Komplett also, nervös?
1: Ich habe mir diverse YouTube-Tutorials angeschaut, äh, wie ja. findet man ein Event hat man genau nichts gebracht und habe dann gemerkt, man muss da einfach auf sein Gefühl hören und schauen, mhm. was ist dann am besten dort und ja, schauen, was, was sagt einem selbst zu und dann sieht man eh, wie es wird.
0: Und wenn du da jetzt so auf der Stage bist und filmen kannst, also du kannst ja im Prinzip da alles machen, oder? Also überall hingehen, wo du möchtest, Fotos machen und bist im VIP-Bereich, oder? <lacht>
1: Ja, ich meine, manche Leute stellen, stellen sich im Backstage-Bereich so cool und klasse vor und da geht es nur mehr Party ab wie vor der Bühne. Stimmt eigentlich nicht wirklich. Weil? Ähm, <lacht> zumindest, zumindest, zumindest ist es in die Clubs so, ähm, wenn du mit kleineren Teachers unterwegs bist, mhm. ähm, ist es einfach so, dass man davor hat, der, der DJ muss noch sein Set vorbereiten, du schaust selber, dass du deine Kamerazeug parat mhm. hast und dass alles ready ist fürs Streamen dann mhm. und das ist einfach, es stresst dann schon ziemlich und du hast nicht viel Zeit, dass du die Atmosphäre genießt, aber dann sobald für den DJ die Show startet, startet eigentlich auch deine eigene Show mhm. und ja, man darf mehr oder weniger alles. Das, was viele Veranstalter nicht gern sehen, ist, wenn du vorm DJ stehst. Also okay. direkt auf der Bühne vorm DJ pult quasi.
0: Also ganz Und wichtig die, für, die, die Leute. für die Zuhörer. No go, nicht, nicht vorne stehen. Okay. <lacht> also das geht gar nicht sozusagen. Das ist ja. okay.
1: Genau. Aber das, da haben sie teilweise mhm. sehr viele Probleme, habe ich gesehen, am Electric Love, dass Videographer und, und mhm. Fotografen auch ähm, sie direkt vor die DJs ste stellen und somit mhm. den Sicht, die Sicht von den Leuten blockieren.
0: Okay. Ja. Okay. Not, also ja, es gibt wahrscheinlich viel zu beachten und so und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich so ein Lernprozess. Also ich meine, ich glaube, man kriegt mhm. dann, wie du eh gesagt hast, auch so ein Gefühl und vielleicht auch ein Gefühl für den Artist. Also, Hast du da auch so ein bisschen gebraucht für deine DJs, die du begleitest, dass du so ein bisschen checkst, okay, sie sind jetzt nervös, ich lasse sie mal in Ruhe oder besprichst du vielleicht mit ihnen vorher auch, was du machst? Also wie, wie klappt das so?
1: Ja, also es ist schon wichtig, dass man mal am Anfang weiß, bevor man zu der Show hingeht, ähm, was will der DJ als, als Produkt nachher von, von mir als, mhm. als Video. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, habe 15-Sekunden-Clip, der, was ich nach der Reihe in, in einem Loop dreht auf Instagram dann, dann fühle ich mich natürlich anders, wie wenn ich ähm, jetzt ein anderthalb minuten video machen müsste. Mhm. Für Electric Lauf mit DJs zum Beispiel. Und das ist halt dann schon wichtig, dass man da ungefähr es, wie man machen muss, weil 15 Sekunden kannst du viel schneller schneiden mhm. wie ein anderthalb Minuten Video. Mhm. Und da redet man dann vorab, bevor man meist bei der Location ist, schon mit den DJs, man nicht sogar schon Wochen vorher so, hey, was willst du von mir, ähm, was brauchst du? Ja. Und ja, genau, das legt man dann da fest und dann mhm. vor, der, vor dem Auftritt merkst du schon eben, es werden sehr viele Leute, also sehr viel für Artists, werden dann auch nochmal nervös. Und da lässt es dann einfach in Ruhe und gibst dann einfach das Gefühl, sie müssen sich bei dir um nichts kümmern und genauso soll es sein, dass sie sich um nichts kümmern müssen.
0: Mhm. Würdest du dann auch so sagen, dass dein Beruf sozusagen auch sehr viel Psychologie irgendwie so ein bisschen beinhaltet, also auch so ein bisschen Menschenkenntnis, ein bisschen checken, wie die Lage ist?
1: Ja, man muss eindeutig wissen wie der DJ, wie es dem DJ geht, vor und nach dem Auftritt, und man mhm. muss auch verstehen. Ähm, wie geht man damit um? Weil es ist jetzt nicht cool, wenn du dann direkt nach der Show, wo der komplett fertig ist, meistens verlasst, anderthalb Stunden da herumkupft ist, <lacht> ähm, ja. da kannst du nicht hingehen und sagen, hey, ich es aus von wir? sondern der braucht ein bisschen Zeit zum Runterkommen mhm. und dann kannst du langsam mal anfangen, so, hey, wie geht's da? Wie war die Show? Und wenn du es gut machen willst oder wenn das gefordert ist, ähm, dann kannst du auch kurz die Kamera nur ins Gesicht stecken und sagen, hey, magst du vielleicht noch ein bisschen was sagen? Dann kommt meistens äh, was
0: kurz raus. Okay, ja, cool. Ich meine, du hast jetzt eh schon viele DJs ähm, begleitet. Du hast eben gerade von Dominic Chadeur gesprochen oder Chris Amada. Du bist aber auch international unterwegs gewesen, wie du mir erzählt hast, glaube ich, eh am 11 dieses Jahr auch, glaube ich, oder auch mal so dazwischen, wenn wir mal Kaffee trinken waren. Was war da so die coolste Erinnerung oder was, also wen hast du zum Beispiel da begleitet?
1: Das, es gibt zwar sehr coole Erinnerungen oder zwei Sachen, die, was mir glaube ich, mein Leben lang bleiben werden. Ähm, einmal habe ich eine komplette Wintertour von Sonic Snares, das ist ein Grazer DJ, mhm. ähm, die habe ich gefilmt. Und da habe ich den kompletten Winter hindurch begleitet, unter anderem auch in Amsterdam. Ähm, das war eigentlich meine erste internationale Reise an, abseits von, von meinen Eltern und ähm, wirklich mit der Arbeit verbunden. Auch. Also es war kein Urlaub, ich bin wirklich wegen der Arbeit dorthin geflogen und ja, das war schon sehr, sehr, sehr cool und das zweite war eigentlich, das war, leider bin ich nicht von ihm direkt gebucht worden, mhm. ähm, aber da haben wir eh vielleicht schon am geredet, wir ähm, aufgeredet, okay. Es war wie wirklich eine Stunde hinter malag standen bin auf der Mainstage ja. am Electric Love, da habe ich stundenlang konstant gänsehaut gehabt. Mhm. Das ist einer von meinen Lieblings DJs ja. und ich habe es einfach, einfach, gefeiert, dass, dass ich hinter ihm stehen darf.
0: Mhm. Ich glaube, du hast sogar ein Foto da noch mit ihm gemacht, oder?
1: Ja genau mit ja, ihm. Voll.
0: Und er hatte diese mega coole Dior Jacke, oder? Da erinnere ich mich da gerade falsch. Oh. Nein, ja, der hatte hat sie, er. Ja. er hatte diese. Hatte, ja. also, für alle, die jetzt gerade so zuhören, der, also ich glaube, Mala ist oder überhaupt so ein cooler Dude, einfach so immer sleek angezogen, super schick irgendwie. Und er hatte einfach so eine coole Dior-Jacke, ich hätte die am liebsten ausgezogen, selber angezogen, weil die einfach so cool war mit so Blumen, also super geil einfach. Und ja, also das, ich habe da allein schon nur, weil er da gegangen ist, so einen Gänsehaut-Moment gehabt. Also der ist ja, der ist einfach so eine Persönlichkeit, auch ein bisschen scary, eben mit der Maske, weil du siehst ja nicht einmal Mimik oder Gestik oder sonst was. Also das ist immer ganz cool, finde ich, wenn der so rumgeistert am Elf. Und sehr cool. Ja, ja?
1: Bei, beim Foto, das wir miteinander gemacht haben das Selfie, ähm, hat er sie ja auch äh, mit, mit zwei Fingern, ähm, hat er sie ja die Augen verdeckt.
0: Okay.
1: Ähm, dass man auch seine Augen auf den Fotos nicht erkennt.
0: Mhm.
1: Das ist dann schon sehr spannend, weil dann kannst du das Foto anschauen und du siehst nichts von der Person, die du eigentlich so sehr bewunderst.
0: Ja, also. Ist ja, crazy, oder? Also diese, auch zum Beispiel ja. DJ Snake. Also ich habe den ja noch nie und ich habe ja mal, also ich stalke ja immer DJs. Das ist ja meine Leidenschaft. Und ich schaue dann wirklich auf ganz, auch auf YouTube oder auf eben Instagram, zum Beispiel, ob die irgendwo ein Foto, so ich weiß nicht, in ihrem Feed haben, das mega alt ist, wo sie mal ihr Gesicht zeigen. Und DJ Snake hat nirgends, nirgends irgendwo ein Foto, wo man sein gesamtes Gesicht sieht. Auch zum Beispiel beim Aftermovie vom Elf war er auch, glaube ich, drinnen. Und da hat er auch die ganze Zeit im Backstage-Bereich und bei diesem Partygarten da, der eigentlich gar kein Partygarten war, aber halt so ein Interviewgarten, nennen wir so, <lacht> <lacht> ähm, hat er eine Brille auf und ich habe mir gedacht, so wie sieht der überhaupt was in der Nacht? Also ich meine, ich würde ja überall gegenrennen. Das ist <lacht> ja, ja, er hat, er hat
1: dauerhaft eigentlich eine Sonnenbrille auf.
0: Also die ganze Schön. Zeit und... Ja, bei Maler ich finde ich auch, das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, dass er noch so die Augen verdeckt hat. Ich. Yeah. Ja. ich meine, privat, ich verstehe es eh, es ist Privatsphäre und ich glaube, wenn man selber auch in der po also Position ist, würde man wahrscheinlich auch gerne haben, dass nicht jeder so vorne steht und knipst und du bist halt voll expositioniert. Was mich aber auch zur nächsten Frage eigentlich bringt, weil du begleitest ja dann die DJs im Prinzip so auf ihrer Reise und machst Fotos von ihnen. Wie ist das da so mit Privatsphäre? Ähm, Fotografierst, fotografierst du sie überall oder machst du das bewusst wirklich nur wenn du auf der stage bist mit ihnen wie, wie läuft das da so
1: also bei größeren DJs ist es schon wichtig dass man die privatsphäre respektiert mhm. die haben so viel öffentliches leben das ist mhm. einfach da ist es nicht angebracht wenn du dann im hotel die kamera auspackst oder so mhm. ähm, wann man jetzt aber ein guter Freund von mir ist auch DJ es ist der Gravis das ist mhm. Olo Österreich um, und mit dem bin ich eigentlich nur zum Spaß unterwegs, also da habe ich wirklich einfach ja. brutal viel äh, Spaß mit ihm mhm. und da läuft dauerhaft irgendeine Kamera mit, weil man das dann einfach im Privatleben so lustig verwenden kann, das Ganze. Aber wenn er sagt, hey, tu die Kamera weg, oder wenn der DJ sagt, tu die Kamera weg, dann tu man die Kamera weg.
0: Also. Mhm. Ja, also ich ist aber auch gerechtfertigt, meines Erachtens. Also das ist auch einfach Privatsphäre, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es kommt aber sicher auch immer ein bisschen so auf den DJ selbst an. Also ich glaube, ich weiß nicht, aber zum Beispiel die Chainsmokers oder so, von, bei denen habe ich das Gefühl, außer dass sie jetzt ihre zweijährige Pause mal hatten von Social Media, aber die lassen sich gerne bei vielen Dingen filmen und zeigen das auch gern, dass sie so voll, keine Ahnung, weird sind. Und so ein Snake oder so ein DJ Snake, der ist halt sehr zurückhalten oder ein Keigo überhaupt. Also ich glaube, das ist schon viel Menschengefühl eben, auch was wir schon vorher angesprochen haben, dieses Wissen, wo, wo Stopp ist.
1: Ja, man muss, man muss einfach die Persona dahinter, hinter dem Artist kennen. Also das ist einfach recht wichtig, dass man was zum Schluss ist. Mhm. Und das ist einfach,
0: ja. Mhm. Und sag mal, pflegst du dann eigentlich auch so eine Freundschaft mit den DJs oder so? Also Schreibst du dann manchmal mit denen noch so privat oder ist das eher so, wo du wirklich sagst, Business ist Business und Freundschaft ist Freundschaft?
1: Also es gibt schon sehr viele österreichische DJs, mit denen ich privat Kontakt habe. Und unter anderem eben, wie gesagt, Gravis. mit der Dominique habe ich mir jetzt leider ein bisschen auseinandergelebt, kann man sagen, ja. das ja. Ja, passiert mit Menschen, mit Freunden und eben auch teilweise mit Kunden oder äh, ja. DJs in dem Fall. Und ja, mit Chris Amada habe ich eine sehr gute Freundschaft gehabt. Ähm, da hat mich sogar dann sein Bruder in der Agentur, hat mir relativ oft als Freelancer dazu gebucht, unter anderem auch bei, bei der okay. X-Germatura-Reise für das mhm.
0: ähm,
1: Ja, und einer von, von ich sage ich jetzt mal, die engsten DJs, die was ich jetzt im Bereich äh, da kenne, ähm, ist der Felice. Und mit ja. dem das ist der Big Buddy in Salzburg, das ist super mit ihm zu reden immer wieder und er hat da viele gute Inputs, er selber hat eine Agentur, und da gibt es oft Sparings oder sowas in die mhm. Richtung. Und Bei größeren Projekten wie zum Beispiel bei Video von Atomic Nordic habe ich sie begleitet als Behind-the-Scenes-Fotograf oder sowas. Mhm.
0: Übrigens, Shoutout an Felice, weil er hat erst gerade Geburtstag, also clap, clap, clap. Ja, ja. alles <lacht> ja, ja. Gute Felice. Alles Gute. Und ähm, ja, apropos, wie du gesagt hast, du so auch Feedback und so. Wie wichtig ist es für dich, dass du regelmäßig Feedback bekommst, also um dich zu verbessern? Ähm, wie schaut das aus oder sagst du so, brauche ich eigentlich nicht so?
1: Ja, also das erste Video, also immer, wenn ich, ich zum DJ hingehe und dann kommt das Video bei ihm, ähm, dann probiere ich gleich, so schnell wie möglich, die erste Version von dem Video abzuliefern. Mhm. Also, ähm, wenn ich eben über Nacht mit ihm dann irgendwo bin oder mit mhm. ihr, ähm, dann versuche ich das Video nur am selben Abend fertig zu machen mhm. und am nächsten Tag in der Früh beim Frühstück zu besprechen, was gehört und so okay. sodass man am nächsten Tag zum Mittag spätestens das fertige Video hat. Mhm.
0: Mhm. Also du versuchst da wirklich so, wie soll ich sagen, so, eh Test und Learn einfach mal raushauen, schauen und dann wieder verbessern, okay? Genau. Ja.
1: Weil ich auch meinen eigenen Style, aber es muss trotzdem zum Feed vom DJ passen. Und mhm. der jetzt ewig lang einen anderen Videographer gehabt hat, dann ähm, muss ich mich da irgendwie einpassen in das Ganze. Es mhm. kann nicht auf einmal wieder ein komplett neuer Stil werden.
0: Mhm. Das ist spannend, dass du das erwähnst, weil ich war zum Beispiel bei einer Online-Konferenz, die BPM Heroes ähm, und da hat die Luisa Art einen spannenden Talk gehabt, die macht für den Proton Club ähm, die ganzen, das, den ganzen Feed auf Instagram und äh, Socials und die hat auch gesagt, es ist immer so die Challenge, ähm, so die Mischung zwischen einem eigenen Style, den du hast, der so dein Signature ist, mit dem vom DJ zu verbinden. Sie hat gesagt, das ist immer so ein ganz schmaler Grat und wenn du den triffst, genau, dann bist du erfolgreich. Kannst du da so irgendwie so zustimmen? oder?
1: Ja, da kann ich absolut zustimmen. Also mehr brauche ich da nicht wirklich dazu sagen. Aber das, ist wirklich, das stimmt genauso.
0: <lacht> Sehr gut. Also auch Shoutout an Luisa. Und ja, jetzt möchte ich dich eigentlich eh nicht mehr so lange aufhalten. Ich würde eigentlich nur mal eine letzte Frage stellen. Ja, ähm, und zwar, die Pandemie hält jetzt noch an. Wir haben irgendwie gefühlt wieder so 40.000 äh, Neuinfektionen. Wie glaubst hey, nicht ich nicht
1: gefühlt. Aktuell sind es 40.000
0: Sind's wirklich, ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, ich habe nur gestern geschaut, weil ich versuche das jetzt schon langsam so aus meinem Kopf zu entfernen, weil ich mir denke, so, es bringt eh nichts mehr, das die ganze Zeit zu checken. Aber okay, dann sind es <lacht> wirklich 40.000, leider. Ähm, wie wird sich dann ein Beruf so ein bisschen verändern? Ich meine, es hat sich ja schon unviel verändert bei dir. Ich glaube, du bist nicht mehr so viel unterwegs oder ich glaube, das einzige Mal, noch, wo ich dich gesehen habe auf dem Festival, ist das Elf. Wie geht es jetzt weiter für dich?
1: Äh, ja, aktuell ist ja die Eventszene mehr oder weniger auf, auf Eis gelegt in Österreich mhm. ähm, und das ist eigentlich die einzige Region, in der ich arbeiten kann, ähm, während ich jetzt gerade eben mein Matura fertig mache, weil mhm. ähm, ich bin eben nur Schüler <lacht> und da habe ich halt nur am Wochenende Zeit und kann nicht großartig irgendwo hinfliegen per Woche. Ähm, ja, ich habe mich jetzt gerade viel mehr in äh, Richtung Mode spezialisiert, ähm, viel mehr Corporate-Sachen gemacht und mhm. äh, schwenke jetzt auch mit äh, mehreren Kollegen. Ähm, Probieren wir gerade eben eine Agentur ins Leben zu rufen, die was sehr im ähm, Full-Service orientiert ähm, und da eben Social Media, Video, Foto, Grafiken, alles Mögliche macht für einen Kunden, der muss nur mehr zu uns kommen mhm. und. Genau, das schauen wir eigentlich gerade, dass wir irgendwie auf die, Beine, auf die Beine stellen und ja, das funktioniert zurzeit ganz gut. Also hoffen wir dass das weiterhin so gut läuft und wir ja, uns trotzdem in die Events weiterhin reinziegen können, weil das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung.
0: Ja, absolut. Also meine ja auch. Also allein schon von meinem Beruf. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen was Flexibleres beim DJ Mac und kann da schreiben, wann immer <lacht> und wo ich will. Ich muss nicht direkt am Event sein. Bestenfalls natürlich schon, aber ich verstehe dich absolut und ich glaube, was da, also um das Ganze abzuschließen, weil du das gerade so schön gesagt hast, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man sich, egal in welchem Beruf, sehr, wie soll ich sagen, breit aufstellt mittlerweile, weil eine Pandemie ist eine Wildcard, die kann dir dein ganzes Business disrupten. Und du hast jetzt aber gesagt, okay, ich kann jetzt nicht auf Events oder Festivals gehen. Ich schaue halt, wo ich mein anderes Standbein aufbauen kann. Und sei es jetzt eine, Event eine Agentur, die ganz holistisch betrachtet den Kunden servisiert, oder sei es auch, keine Ahnung, wo du dann mal sagst, du machst Corporates. Weil dein, dein Metier, dein, dein, deine Skills bleiben ja dieselben am Ende des Tages. Aber man muss sie, glaube ich, nur wissen, wie man sie einsetzt, auch wenn eben solche Disruptions kommen. Und... Ja, in diesem Sinne, glaube ich, war das ein cooler Talk. Wir haben 20 Minuten geredet und ich mag nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen, weil ich schätze dich extrem als Freund, wenn man auf Festivals unterwegs ist, wenn man, es ist immer cool mit dir und ich finde das ist so viel um, Know-how einfach für dein Alter, weil man muss sich immer vorstellen, du gehst ja noch in die Schule und ich bin ja doch etwas <lacht> älter mit meinen 25 und deshalb herzlichen, herzlichen Dank für den Talk.
1: Ich sage, danke, dass Sie kommen durfte.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir mal dann wirklich ein, 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 ein analoges Gespräch zusammen, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern jetzt, aber wer ja, weiß. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. <lacht> Na <Eine> gut. <lacht> Stay tuned and follow the call of the Disco Ball.